0: nuevo corazón señor un corazón para adorarte un corazón para servirte dame un nuevo
1: corazón señor
0: dame un nuevo corazón señor un corazón para adorarte un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que
2: sea.
1: Saludamos de una manera muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Reciban este saludo de la hermana Luce Villa de la comunidad paulina y quien les habla, Julio Giraldo. Hoy queremos invitarlos para que en este tiempo de cuaresma podamos vivir de tal manera que se propicie o se produzca mejor un cambio de vida de todos nosotros. Se nos habla mucho en estos días de la conversión. que es convertirme? ¿Qué será eso? Pues es muy sencillo. Convertirme es cambiar de vida. Es pensar en todas aquellas cosas que no nos han dejado ser felices, que no nos han dejado, o nos han dejado mejor sí, vivir en paz. Es hacer un propósito de corazón, de que tengo que cambiar. Yo diría otra palabra, mejorar en muchos aspectos de mi vida. ¿Y quién es la mejor persona para poder mejorar todos esos aspectos de su vida? Pues uno mismo, que es el que se conoce. Nadie me tiene que decir a mí en qué tengo que mejorar o cómo hago para cambiar. Soy yo mismo el que tengo que descubrirme, el que tengo que reconocer que para poder llegar a Dios, para poder vivir en sociedad, para poder ser feliz en mi familia, ser buen padre, buen esposo, buen trabajador, buen ciudadano, conozco yo las actitudes de vida que tengo que mejorar. Y a eso me llama la cuaresma, hacer esto de corazón, un cambio total de vida. Que cuando llegue la celebración de la muerte y resurrección de Cristo el Señor Jesús, así como Cristo resucita, yo también ese día pueda cantar con alegría, Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó y yo mejoré en muchos aspectos de mi vida. Esa debe ser la frase, por decirlo así, de combate que debemos tener todos nosotros en esta cuaresma. Conversión. El día miércoles de ceniza, precisamente nos dijeron eso. Conviértete y cree en los evangelios. Solamente puedo mejorar mi actitud de vida. Solamente puedo convertirme el día que los santos evangelios sean el libro guía para poder llegar a Dios, que cumpla cabalmente con todo lo que allí está escrito. Bueno, yo le voy a dejar el tema como siempre a la hermana Luceli Villa para que ella nos hable hoy de la conversión. Adelante, hermana Lucely.
3: Un saludo muy especial a usted, don Julio, a toda la audiencia de esta emisora, que fielmente sigue en cada programa como un regalo de Dios. Como usted lo ha dicho, don Julio, este es un tiempo para preguntarnos en qué tenemos que cambiar. ¿Cuál es la conversión a la que el Señor me está llamando el día a día, a través de su palabra, a través de las reflexiones? No sé si ustedes se recuerdan que en el último programa hemos tratado sobre la cuaresma, las actitudes necesarias para vivirla. Hemos tenido la oportunidad de escuchar el mensaje del Papa que envió para este año. Pero es tan importante este tiempo que la liturgia nos proporciona un tiempo de seducción, de enamoramiento. Es el tiempo de volver al amor primero. Estas son las palabras del padre Fidel Oñoro en un retiro que dio en estos días. ¿Qué significa dejarme seducir, dejarme enamorar? La mayoría de ustedes han tenido la experiencia de haberse enamorado y sabemos cómo se revoluciona nuestro corazón, nuestros sentimientos. Nos cambia la vida. Pero miren lo maravilloso del libro de Oseas. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es necesario dejarnos conducir por el silencio. Buscar el espacio para que el Señor hable a nuestro corazón, toque desde las fibras más íntimas, nos sane, nos fortalezca y nos haga criaturas nuevas. La conversión es un proceso, no es que vamos a la Eucaristía, tenemos buenas intenciones, nos hacemos propósitos, nos confesamos y creemos que con eso ya vamos a cambiar. De ninguna manera. El Papa Francisco en el año de 2022, 22 de diciembre del 2022, hizo una reflexión a la curia romana que me llamó mucho la atención y la traigo a colación porque precisamente está hablando de la, de la conversión. Él dice cada cristiano y cada comunidad cristiana está llamada a la conversión, un proceso que dura toda la vida. Y es aún más necesario para las personas que creen que están firmemente en el camino hacia la santidad, dijo el Papa. Lo contrario a la conversión, dice el Papa, es el fijismo, es decir, la convicción oculta de no necesitar ninguna comprensión mayor del Evangelio, dijo el Papa a los cardenales y a otros asesores precisamente en este tiempo de Navidad del 22 de diciembre del 2024. Continúa la reflexión del Papa que me gustó muchísimo porque dice la conversión que el Evangelio pide y la construcción de la paz, incluso en nuestra relación con, nuestro, con miembros de la familia y compañeros de trabajo, estuvieron en el centro de las declaraciones del Papa en la curia. Qué importante eso, la conversión parte del corazón, eso es indiscutible, parte del deseo de, de cambio. Pero es también el Señor el que nos hace experimentar su ternura, su amor, su cercanía. Cuando experimentamos que Dios es un Padre misericordioso, nos queda mucho más fácil entender lo que significa dar, volver a Él, volver a Dios, dar un vuelco. La conversión, dijo el Papa, no se trata sencillamente de tomar distancia del mal, sino de poner en práctica todo el bien posible. Esto es convertirse ante el Evangelio y seguimos siendo siempre como niños que necesitan aprender. Creer que hemos aprendido todo nos hace caer en la soberbia espiritual. Hoy hemos invitado a dos personajes muy, muy interesantes que han tenido un proceso de conversión radical. Tenemos en primer lugar al doctor diácono permanente Roberto Leni Ramírez de la parroquia Villa Magdala quien nos da su testimonio de conversión. Bienvenido, doctor
2: Roberto. Muy buen día para todos. Pedimos que sea el Espíritu Santo de Dios el que ilumine y guíe lo que decimos y escuchamos. Me presento. Mi nombre es Roberto Lenny Ramírez. Soy diácono permanente en nuestra Iglesia Católica y de profesión médico. Hoy quiero testimoniar sobre la importancia de la cuaresma en mi vida. Y ha sido muy importante porque yo hoy atribuyo mi conversión de fondo y real en el tiempo de Cuaresma. Me explico. Yo nací en Palmira Valle y durante los primeros 10 años de vida estuvimos asistiendo mucho a la iglesia católica. Me bauticé por lo católico, hice la primera comunión y la confirmación. Y a la edad de los 10 años mi mamá se convierte a los testigos de Jehová. Y obviamente uno de niño pues va donde va la mamá. De entre los 10 a los 16 años estuvimos asistiendo a esta congregación e incluso llegué a ser predicador juvenil. A la edad de los 16 años ingreso a estudiar medicina en la Universidad del Valle, una universidad pública donde uno aprende mucho cosas más es de tipo social y le enseñan sobre la importancia más del tener, el poder, el placer y obviamente todo esto lo aleja uno de las cosas de Dios y solo hasta los 44 años a raíz de una situación que me ocurre de ocultismo vuelvo otra vez a acercarme a la iglesia católica. En esta edad cuando tenía los 44 años tuve una experiencia de vudú lo cual secó mi cuerpo, me enfermé bastante. Inicialmente como médico pues busqué la ayuda en lo médico. Pero realmente ahí no pudieron hacer nada. Finalmente termino gracias a Dios acercándome a un sacerdote que trabaja la parte de liberación y durante dos años me acompañó en ese proceso de liberación y poco a poco fui mejorando y poco a poco también él me ayudaba a acercarme de nuevo a mi iglesia católica y a las cosas de Dios porque estuve muy alejado de Dios y hablaba muy mal de, lo, de todo lo sagrado él me invita entonces durante este proceso de liberación a que trabaje sobre la oración por eso empiezo a asistir con mi esposa a, al Santísimo para hacer oración, que trabaje mucho sobre el ayuno para que aprenda a tener disciplina corporal, que trabaje mucho la misericordia, lo de la limosna. Por eso finalmente ingreso con mi esposa a la pastoral social de nuestra parroquia. Y esos fueron los primeros acercamientos de nuevo a mi iglesia católica, pero fueron eh, acercamientos muy leves, temerosos. Me hacía siempre en la parte de atrás de la parroquia. Y solamente cuando llegó el tiempo de cuaresma que se empieza a crear ese ambiente de oración, de ofrenda, eh, de la confesión, de la fraternidad, es cuando realmente me ocurre realmente mi proceso de conversión. El, por eso yo lo atribuyo a la cuaresma, ese ambiente de espiritualidad, de fraternidad, de acercamiento a nuestra iglesia y a Dios, que ocurre mi proceso de de conversión de fondo porque yo recuerdo que yo empecé a acercarme de nuevo después de 34 años de alejamiento de mi iglesia católica me acerco de nuevo a la iglesia en octubre del 2008 pero solamente en marzo del 2009 es que hago uso del sacramento de la reconciliación o de la confesión y desde octubre ya el padre que me estaba ayudando en el proceso de liberación me decía por favor confiésese pero yo no había tenido ese como ese acercamiento, esa fuerza para hacerlo. Y recuerdo que en marzo del 2009 me acerco al sacramento de la confesión, duró casi hora y media, más de 34 años sin haberme confesado, pero fue por esa, eh, ese ambiente que se dio de la cuaresma, porque en esa época en nuestra parroquia se hacían jornadas de confesión y todo eso me animaba a acercarme a Dios y a mi iglesia. Como pueden ver, como les he comentado, el ambiente de cuaresma es un ambiente que es propicio para acercarnos a Dios, acercarnos a nuestra iglesia, para que estas cosas que de pronto errores, debilidades que hayamos cometido en la infinita misericordia de Dios, Dios nos ayuda y nos hace crecer en la espiritualidad. La invitación es que lo hagamos así, que nos acerquemos eh, de corazón en oración, limosna y fraternidad, nos acerquemos Adiós y busquemos siempre su rostro. Él en su infinita misericordia nos escucha y nos ayuda. Muchas gracias, muchas bendiciones. Cada noche que pasa, cada sol que sale, cada primavera solo pienso en ti. Pienso en tu grandeza, cómo es que viniste y por mí moriste en la cruz. Ya no vivo de sueño, Nunca realizados Porque en ti he encontrado El verdadero amor Me siento distinto Quisiera llorar Quisiera gritar de felicidad Porque me has dado todo Me has dado la dicha Sanaste mi herida y Me diste la
3: paz Agradecemos al diácono Roberto Lenis, que como profesión es médico, por su testimonio de conversión, como decía el Papa en su mensaje para la cuaresma de este año. Es la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser conscientes de aquellos pasos que tenemos que dar. La conversión es una experiencia pascual, es un proceso que nunca termina qué importante redescubrir que la conversión comienza desde dentro, desde el corazón, es primero desde el interior y luego se exterioriza, tanto las actitudes como mi manera de comportarme es fruto de ese cambio que se da allí en el corazón, el corazón es el órgano renovado de la conversión, el mismo evangelio nos recuerda lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornificaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las malicias, los fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, prioridad. Esto lo dice la palabra de Dios. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Por eso es tan importante preguntarnos cada uno de nosotros, allí donde estás, ¿quién soy yo? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo estoy en la mirada profunda de Dios? Se necesita dar algunos pasos concretos que nos permitan hacer ese proceso de cambio, revisar el corazón, tomar conciencia del pecado que hay en mí, abandonar una conducta y cambiar de rumbo, reaprender un hábito. Puede parecer imposible, pero para Dios no lo es. Es más, es él quien toma la iniciativa de cambiarnos, de llevarnos hacia él. Hemos invitado a un joven que nos dará el testimonio de ese proceso de conversión. Él es Andrés. Vamos a, a partirlo en dos partes. Una primera parte, lo que fue, y una segunda parte, ese proceso de cambio que dio en su vida. Adelante,
0: en el día de hoy yo les voy a contar la historia de un joven De un joven que a la edad de los 15 años estaba buscando una identidad Como todo joven busca ser aceptado, busca, eh, busca una identidad Y para buscar esa identidad se sumergió y se metió en distintas tribus urbanas Pasó por la tribu urbana de los raperos, por la tribu urbana de los escateros, de los skaters de los bikers, eh, de los rudos, de los skinheads. Ese joven se llegó incluso a rapar. Pero cuando más cayó bajo ese joven fue cuando entró a la tribu urbana de los emo. Aquellos jóvenes que decían en su ideología eh, que el dolor físico debe aplacar el dolor emocional. Y es así como este joven a la edad de 15 años... Iba al Teatro La Mama, iba a Teatrino, eh, a, a, a Pogos, eh, a también a cantar en conciertos de música emocore, metalcore. Y pues en esos lugares se veía eh, muchas cosas muy pesadas, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción. Y pues ese joven vivió en todo ese entorno porque pues sus amistades estaban precisamente también sumergidas en este mundo. Pero este joven empezó también a cambiar su personalidad, se volvió muy agresivo con su mamá, toda, toda la cosa. Eh, la mamá estaba muy preocupada por él, este joven no, no frecuentaba la Eucaristía, eh, no frecuentaba nada de Dios y eh, por el contrario trataba de vivir una vida libertina. Hasta que un día la mamá eh, le invitó a un congreso de jóvenes llamado Pentecostés Juvenil. Y este joven le dijo, mamá, yo voy a eso, pero si me deja ir a esta fiesta. Y así fue, así fue, y se fue a la fiesta, rumbió, tomó, y al otro día en Guayabado la mamá lo levanta, vamos a ese congreso de Pentecostés. Y pues la mamá estaba tan empeñada que pese a que el muchacho hizo roña, comió despacio, se vistió despacio, la mamá cogió taxi y se fue con este joven a, al congreso de Pentecostés juvenil cuando llega al lugar, pues el joven causaba impacto, impresión por su manera de peinar. Eh, los hemos se vestían todo de negro, con cosas fucsia y blancas y moradas, y su cabello largo alisado, con patillas larguísimas y un mechón larguísimo. Eh, y claro, todos en el lugar decían, como este joven, que hace por acá? esto no es... Está como en la vivienda, en el lugar equivocado. Está en
3: el lugar equivocado, dice Andrés. Cuando él se vio en un evento donde era un pentecostés que lo invitó la mamá y tenía el pelo largo, se notaba eh, el tipo de persona que era. ¿eh? Cuando nuestra vida no cambia, se paraliza. No hay conciencia de la necesidad de conversión. Siempre estaremos en el lugar que no es. Exteriorizaremos aquello que somos. Mi madre siempre dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos amargados resentidos, si odiamos si nuestras relaciones son tóxicas eso es lo que reflejamos nos aislamos no queremos conversar con nadie rompemos la comunión y la comunicación con el que está más cercano afortunadamente son tantos los testimonios de conversión que encontramos que entonces sentimos que nada es imposible para Dios, vamos a escuchar entonces a continuar escuchando el testimonio de Andrés, veamos qué pasó con su vida, cambió ¿Tomó un nuevo rumbo? ¿La mamá que lo llevó a esa experiencia de Pentecostés logró su objetivo? Escuchemos la segunda parte.
0: Así que abrieron las puertas del de lugar y una vez, una vez adentro, pues este joven se sintió cautivado por una mujer que estaba cantando alabanzas al Señor, pero él solamente quería tener una relación de noviazgo con ella, acuadrársela y que fuera la novia. Eh... Sin embargo, en ese momento eh, pasaron las horas y él estaba cruzado de brazos, pero le causaba conmoción e impresión ver cómo la gente aplaudía, danzaba y cantaba al Señor. Eh, luego, en un momento de fusión de Espíritu Santo, de oración y de bautismo en el Espíritu, un sacerdote budista, que en paz descanse, Padre Gustavo García, hizo una oración, una oración que... Eh, precisamente quiero, quiero compartir con ustedes, ese sacerdote dijo, el Espíritu Santo es como un caballero. Él no entra donde no es bienvenido, él no entra donde no es invitado. Y así fue como este joven dijo, qué raro que diga estas palabras. Pero le causó tanta impresión estas palabras que ese joven decidió en esa tarde abrir las puertas de su corazón a Dios para que él pudiera entrar. Y bueno, luego eh, lo invitaron a, a congregarse, a reunirse cada ocho días los sábados. Y este joven dijo, bueno, ¿pero va a estar la chica, la mujer que canta? Y le dijeron, por supuesto. Entonces este joven empezó a asistir para, para conquistar a, a la chica. Y fue así como ya después prepararon un retiro, naciendo eh, de nuevo un seminario de vida en el Espíritu, pero en forma de retiro. Y pues él fue y allí, precisamente en ese retiro, eh, tuvo una experiencia personal con Dios. Aunque se dormía en las charlas, aunque se levantaba tarde, aunque no era el más aplicado y disciplinado en ese retiro, en la noche del sábado, ese joven decidió disponer su corazón y tuvo un encuentro personal con Dios, en el cual causó un punto de inflexión en su vida que precisamente le ayudó a tomar una decisión de iniciar un proceso en Cristo, un proceso de conversión, y bueno, fue así como ese joven empezó a dejar de frecuentar los lugares donde tocaba, los lugares de los Emo y sus amistades, y empezó a asistir cada vez más al grupo de jóvenes, y poco a poco en ese proceso se fue involucrando más y más, también en el ministerio de alabanza y de adoración, y... Eh, Finalmente, ya después de, de, de varios años, dejó completamente su vida pasada y empezó a, a formarse, tanto musical como espiritual y bíblicamente, para ser líder de jóvenes. Bueno, ese líder de jóvenes soy yo, es quien les habla. Eh, y el Señor se ha glorificado de tal manera en mi vida que hoy puedo decirles que si el Señor lo pudo hacer conmigo y me pudo sacar del barro, me pudo sacar de las tinieblas, también puede hacerlo contigo, joven. Tú que escuchas, mamá, papá, el poder de la oración y el poder de la intercesión de los papás hacia sus hijos es tremendo. No sabes el poder que tiene en el reino espiritual. Por eso si tienes un hijo que está en las drogas, en el alcohol, en rebeldía, ora, eh, Póstrate ahí en tu cuarto donde nadie te ve en el sagrario y ora a Dios y pídele por tu hijo. Pídele a la Santísima Virgen María por intercesión así como ellas tú ahí siempre con Jesús que también esté con tu hijo y no lo suelte y vas a ver que el Señor va a orar. Ora con fe y vas a ver porque si lo pudo hacer conmigo lo puede hacer contigo y con tus hijos así que gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén
3: Danos un
2: corazón grande para amar
0: Danos un corazón fuerte
3: para luchar
1: Hombres nuevos creadores de la historia constructores de nueva humanidad, hombres
3: Gracias, Andresito, por tu testimonio de conversión. Hoy es un seminarista que vive apasionado por el proyecto de Dios. Pasar de un joven que pertenecía a los hemos, que consumía droga, que no creía en nada, pero gracias a la oración de su mamá, a su testimonio de fe, Andrés entendió que esa no era la vida que Dios quería para él. Si recordamos, Jesús inicia su vida pública haciéndonos esta invitación conviértanse y crean en el Evangelio. Acordémonos en el miércoles de ceniza, que eso es lo que hoy también, cuando no la colocan, nos dice: Conviértanse. Es un llamado que no se queda estático, que no se quedó en el, en, el, eh, en el miércoles de ceniza. Es un llamado que todos los días tenemos que renovar. Convertirse significa cambiar de vida, dar un giro, como cuando se da una vuelta en el carro, una U. ¿Nos podemos preguntar cómo realizar este cambio? ¿Cómo pasar del alejamiento de Dios a su amistad? ¿Cómo vencer este impulso que nos mueve a dudar de Él, de su palabra y de sus indicaciones? Se necesita una fuerza que nos libere del pecado. Vale decir de ese instinto y nos lleve a confiar en Dios. Esta fuerza nos la ofrece Jesús resucitado, porque como Hijo de Dios puede perdonar pecados puede sanar, restaurar, hacer las cosas nuevas.
0: Danos un corazón
3: grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar. Desde el comienzo hemos dicho que la conversión parte de dentro. Se exterioriza lo que se vive y se es. Vamos a escuchar la palabra de Dios, que transforma, mueve los corazones, suscita en nosotros el anhelo de conversión. Es tan interesante encontrar en la palabra de Dios tantos pasajes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, como el Señor siempre está ahí caminando con nosotros. Por eso vamos a escuchar entonces el Evangelio, los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, no deja las otras noventa y nueve en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra». Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, «Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido». Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces decimos esta persona es la oveja negra de la casa? Hoy sintamos que somos esas ovejas negras a las que el Señor sale a buscar para cargarnos en sus hombros, amarnos, sanarnos y hacer con nosotros ese proceso de transformación. No cambiamos de un día para otro, decía el Papa. Eso es para toda la vida. Y no miremos el pecado del otro, las debilidades de las otras personas, que a veces nos quedamos es, cuando nos vamos a confesar, confesamos es lo que los otros nos hacen. No, entremos en nuestra casita, allá en lo más íntimo de nuestro ser, y veamos qué es lo que el Señor nos pide. Vamos a escuchar ya para concluir el programa, otra parte del, de la, del pensamiento del Papa, cuando se dirige a la curia romana. A los obispos. La cultura de paz no se construye únicamente entre pueblos y naciones, dijo. Comienza en el corazón de cada uno de nosotros, al arrancar de raíz cualquier odio o resentimiento hacia otra persona. La paz interior personal comienza con un autoexamen, dijo el Papa, instando a los funcionarios a preguntarse cuánta amargura tenemos en nuestro corazón. ¿Qué la alimenta? ¿Cuál es la fuente de la indignación que tan a menudo crea distancia entre nosotros ¿Se alimenta la ira y el resentimiento? ¿Por qué las murmuraciones en todas sus formas se convierte en nuestra única forma de hablar sobre las cosas que nos rodean? Esto lo hablaba también porque hacía un análisis de la violencia y la guerra que hay en el mundo. Entonces, el llamado que él nos hace a construir la paz y a vivir la conversión es a partir de nuestro corazón. Y nos dice al final, destruyamos la violencia aquí en nuestras casas, entre parejas, en los ambientes de trabajo, dejemos que el príncipe de la paz nos conceda el don de la reconciliación. Ya vamos a pedir entonces en este final del programa a, a María que nos permita ser arcilla entre las manos del Padre, así como ella fue la mujer dócil, humilde, capaz de escuchar. Fue la primera discípula. Que el alfarero haga de nosotros la vasija que él quiere, que sea ella la que nos ayude a dejarnos moldear y alcanzar poco a poco el don de la conversión. Nos despedimos con esta canción. Nos encontramos en la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Eres madre muy sencilla, criatura del Señor. Virgen
2: pobre, madre mía, llena de gracia y de amor. Fuiste entre sus manos.
1: Bueno, queridos amigos de Radio María, termina aquí otro programa más, Magazine, desde la ciudad de Barranquilla. La hermana Luceli Villa, de la comunidad de Paulina, Wilson Urquijo. Y quien les habla, Julio Giraldo, les decimos a todos feliz fin de semana en el Señor Jesús. Muchas gracias y hasta próxima oportunidad.